0: bout du jour sur la première En Israël, les élections législatives ont lieu le 9 avril le prochain. Avec notre reporter Alexandre Bedok, nous nous rendons à présent donc en Cisjordanie, à Hébron. Il y a rencontré d'anciens soldats de Tzahal, l'armée de défense israélienne en désaccord. Avec l'occupation, ils font partie d'une organisation appelée Breaking the Silence, rompre le silence qui publie des témoignages d'anciens soldats. Une reportage Alexandre Bedok. La trentaine, Nadav Bayman est un ancien tireur d'élite de Tzahal, l'armée israélienne. Après trois ans de service, il troque l'uniforme vert olive pour des jeans et des t-shirts. Il est aujourd'hui directeur adjoint de l'organisation Breaking the Silence.
1: Je suis né et j'ai grandi à Tel Aviv. Mes deux frères aînés ont fait leur service dans les forces spéciales et mon père était officier dans les parachutistes. Il était donc assez évident que je devais faire mon service dans l'unité la plus prisée possible. J'ai servi de 2005 à 2008 dans les forces spéciales, dans une équipe de snipers. Grâce à cela, nous avons fait des opérations partout en Cisjordanie, à Gaza et aussi au sud du Liban.
0: Après son service, comme de nombreux Israéliens, Nadav part en voyage pour plusieurs mois. « Pendant
1: mon service militaire, personne ne m'a posé de questions sur ce que je faisais là-bas, ni pourquoi je le faisais, parce que personne n'en parle. En Amérique du Sud, quand j'ai rencontré des gens venus du monde entier, ils ont commencé à m'attaquer. » à propos de la quatrième convention de Genève, à propos de la ligne verte, de la légalité de colonies et à propos de toutes les choses sur lesquelles personne ne m'avait interpellé jusqu'alors. C'est là que j'ai compris pour la première fois de ma vie ce qu'était l'occupation.
0: Créé il y a 15 ans, Breaking the Silence compte maintenant une vingtaine de salariés. Son objectif Racontez au monde la réalité des territoires palestiniens occupés, comme les désigne l'ONU. Leur aventure commence en 2004, quand quelques soldats organisent une exposition photo à Tel Aviv, capitale d'Israël.
1: Très vite, la rumeur s'est propagée, parce que des soldats qui parlent de ce que nous faisons en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, c'est très très rare dans la société israélienne. Beaucoup de gens sont donc venus voir l'exposition et beaucoup se sont dit « Mon Dieu, c'est ça l'occupation !» Parce que si tu demandes à l'Israélien moyen de fermer ses yeux et d'imaginer à quoi ressemble l'occupation, il va te dire « Un soldat posté à un checkpoint qui vérifie les cartes d'identité des Palestiniens. » Mais une occupation prolongée de 51 ans, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui s'est aussi passé, c'est que beaucoup de jeunes de leur âge ou un peu plus âgés sont venus les voir en leur disant « Écoutez, ce que vous montrez ici sur Hebron, c'est exactement ce que nous avons fait à Ramallah, à Naplouse et même à Gaza ». Alors, ils ont décidé d'utiliser l'indemnité qu'on reçoit à la fin du service militaire et de créer l'organisation Breaking the Silence.
0: Pour Nadav, rompre le silence et parler de son expérience comme soldat est un devoir, une obligation morale. Et qui peut parler de ce qui
1: se passe là-bas Il y a les colons, mais ils ne veulent pas en parler. Les Palestiniens, mais malheureusement, leur voix n'est pas entendue. Le troisième acteur, ce sont les soldats. Donc si nous n'en parlons pas et refusons d'endosser la responsabilité de nos actes, personne ne le fera.
0: L'organisation recueille plus de 1200 témoignages. En Israël, le service militaire est obligatoire. Trois ans pour les hommes, deux ans pour les femmes. Des années intenses pour des jeunes qui tentent tout juste le lycée.
1: Les soldats ont des quotas. Ils doivent fouiller 20 Palestiniens. Ou alors, ils s'en créent eux-mêmes parce qu'ils s'ennuient. Chaque Palestinien qui porte un t-shirt vert, si tu l'empêches de passer le checkpoint. Si le Palestinien ne te dit pas bonjour, pareil. Si le gamin n'est pas resté en ligne dans la file d'attente, Même chose. Parce que tu t'ennuies. Ce ne sont pas seulement les ordres qui sont un problème, c'est la routine de chaque jour. Tu deviens un robot, un animal, tu les détestes. Quand tu passes 21 jours d'affilée à faire les 3-8, 8 heures au checkpoint, 8 heures à la base, 8 heures de patrouille, 8 heures à la base, comme ça pendant 3 semaines, puis un week-end à la maison, et comme ça pendant 3 ans, eh bien cela te change. Tu n'es plus la même personne.
0: L'expérience laisse des traces. Ceux qui servent en territoire palestinien souffrent souvent de stress post-traumatique. À l'agitation des missions sur le terrain succède le silence de retour à la maison.
1: J'ai eu beaucoup de mal à dire à ma mère et mon père ce que j'ai fait. Que je suis rentré chez des familles palestiniennes en cassant leurs portes. Que j'ai utilisé leur maison comme une base d'opération. Que je venais les chercher en pleine nuit dans leur chambre. C'est dur de voir des enfants suriner dessus parce qu'ils ont peur.
0: Aujourd'hui Nadav nous conduit sur les lieux de son service militaire.
1: On part de Tel Aviv et on prend la direction du sud. On va allonger la Cisjordanie jusqu'à atteindre la route 35. Là, on va tourner à gauche et aller vers l'est pour rentrer en Cisjordanie et arriver à Hébron.
0: À 40 km de Jérusalem, Hébron, ville symbole de la colonisation israélienne. Le caveau des patriarches en fait un lieu saint disputé. La cité d'Abraham dans la Bible et d'Ibrahim dans le Coran. Victime de persécution, les dernières familles juives la quittent en 1936. Mais 31 ans après la création de l'État d'Israël, en 1979, un petit groupe s'y réinstalle contre l'avis du gouvernement. Depuis, les toits rouges se multiplient sur les monts Judée. Ici, 650 soldats
1: protègent 850 colons. Il y a 20 checkpoints différents. Deux seulement se trouvent autour de la colonie, les 18 autres sont entre palestiniens et palestiniens. La proportion est quasi la même dans le reste de la Cisjordanie.
0: Les routes du centre sont interdites aux palestiniens forcés de quitter leurs maisons et de fermer leurs commerces. Dans le même temps, le nombre de colons a été multiplié par 4 en 25 ans. Ils sont plus de 400 000 selon le bureau des statistiques israéliennes ou 600 000 d'après les sources palestiniennes. Même si la colonisation reste illégale aux yeux de l'ONU, 2018 est une année record pour la construction de logements. Nadav nous raconte ses missions à
1: Hébron.
0: On tape à la porte
1: au milieu de la nuit, quelqu'un vient ouvrir, là on lui pousse la porte dessus et on prend d'assaut la maison. On tire tous les membres de la famille de leur lit. Et bien ma première mission, c'est dans une grande famille avec la grand-mère et tout. Un membre de notre équipe reste avec eux en les mettant en joue pour qu'ils ne bougent pas. Cela peut durer deux, 6, huit heures. La plus longue que j'ai fait a duré deux jours. À ma première mission, quand on est rentré à la base, on nous a dit que non, il n'y avait aucune information permettant de croire que des hommes armés et hostiles allaient emprunter cette rue cette nuit. On doit juste faire des opérations tout le temps. Maintenant, cette famille et tous leurs voisins savent qu'on peut apparaître où on veut. Cela, je l'ai fait chez 200 familles, parce que nous le faisons deux à trois fois par semaine, chaque semaine.
0: En janvier 2019, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ordonne le départ de la mission de la TIPH présente à Hébron depuis 1994, sans la surveillance des observateurs internationaux du Danemark, de la Norvège, la Suisse, l'Italie et la Turquie. Nadaf craint de nouveaux abus de la part de l'armée. Un jour, le
1: commandant est venu avec un convoi des forces armées. Il y avait un groupe d'enfants qui jetaient des pierres. Il a ouvert la porte de sa Jeep et a tiré une rafale de balles réelle sur les gamins. C'est contre toutes les règles d'engagement. Il n'était pas en danger, il n'était pas supposé le faire. Mais on a compris, moi, mon équipe et toute l'unité, que c'était OK.
0: L'état-major affirme que ces situations sont exceptionnelles. Les témoignages, eux, prouvent le contraire. Lunettes rondes, élevées dans une famille religieuse à Jérusalem, Achia fait aussi partie de l'organisation. Pour lui, Israël doit avoir une armée disposer des moyens de se défendre, mais pas à n'importe quel prix.
1: Il
2: faut bien comprendre que rien dans l'énoncé de la mission de l'armée ne renvoie à la protection de l'état d'Israël. Aucun général sérieux ne peut affirmer qu'une petite colonie dans une ville de 200 000 Palestiniens est un enjeu de sécurité pour le pays. C'est tout sauf de la sécurité et les soldats ici risquent leur vie chaque jour pour protéger la
0: colonie. La stratégie de Tsahal serait même contre-productive.
1: Je pense que c'est une
2: grave menace pour Israël. J'ai vu le regard de ces gamins chez qui je suis entré en pleine nuit et je sais où ils seront dans dix ans. C'est le cercle vicieux de la violence.
0: Pour les Israéliens, l'organisation est controversée. Mihal, 60 ans, vit dans la colonie d'Hébron. Son père a été tué en 1987, lors de la première intifada. Breaking
1: the Silence reçoit de l'argent d'Europe pour qu'Israël cesse d'exister. Ils essaient de répandre l'idée dans le monde entier selon laquelle les soldats sont coupables de crimes de guerre ils sortent les faits de leur contexte.
0: L'organisation reçoit plus d'un million d'euros chaque année de la part d'entités politiques étrangères comme la Suisse ou d'ONG protégeant les droits de l'homme majoritairement basées en Europe. Pour Mihal, l'organisation est antisioniste et même antisémites.
1: Je pense qu'il n'y a rien qui pousse plus à l'antisémitisme
2: que de dire que l'occupation fait partie du judaïsme. C'est un acte immoral, et quand on dit que l'occupation renvoie à notre judaïsme, c'est comme si on disait que cet acte horrible et immoral fait partie de notre identité
1: juive. Certains
2: instrumentalisent l'antisémitisme pour protéger leurs propres intérêts, comme pour poursuivre l'occupation des territoires. Malheureusement, cela ne peut que nous nuire en tant que juifs.
0: Is something that, unfortunately, gonna hurt us as Jews. Les membres de Breaking the Silence reçoivent régulièrement des menaces de mort. Le ministre de la Défense Moshe Yaalon les accuse de traîtrise. En 2018, une loi tente de leur interdire l'accès aux écoles. Le mois dernier, la ministre de la Culture Miri Regev empêche la tenue d'une de leurs conférences.
1: Elle s'est
2: adressée à la Loterie Nationale qui attribue des subventions aux
1: bibliothèques
2: et a dit à son responsable de geler le budget annuel de la bibliothèque qui allait accueillir notre conférence.
0: Breaking the Silence continue de réaliser des événements et de publier des témoignages. Plusieurs fois par mois, ses membres organisent des visites en zones occupées pour sensibiliser Israéliens et étrangers. En Israël, la campagne pour les élections législatives bat son plein. Premier ministre durant 13 ans, Benyamin Netanyahu, pourrait être mis en minorité. Pour rassembler les électeurs les plus conservateurs, il s'est récemment opposé à tout retrait dans les colonies. À Hébron, Alexandre Bédoc pour la RTBF.